0: Vi er i Martinuscenter Center Klint i det skønne Forårsvær. Det er i dag lørdag den 23. maj år 2009. Det er nemlig sådan, at i Martinuscenter Center er der fire lørdagsforedrag efterår, og der er fire lørdagsforedrag forår. Der er mange, som har sommerhus i omegnen omkring Martinuscenter, Center, som gerne vil have mere kontakt med centret og gå til foredrag på Centeret uden for højsæsonen. Og der skal også være mulighed for, at offentligheden kan komme ind og besøge Centeret og komme til foredrag. Så disse foredrag de bliver annonceret i Avisen, Øjshedskysten og det nye Øjshed og så videre. Og i dag skal jeg holde et foredrag om den globale krise. Her klokken 14.30. Vær så god. 1, 2, 3, det er en prøve. 1, 2, 3, det er en prøve. Kan jeg høre, hvad jeg siger? Jeg vil gerne tale om den globale pris. Den globale krise. Uh, Martinus mener, at det er i virkeligheden en ny epokes fødsel. Så det er så altså sådan et tema, at den globale krise set i lyset af Martinus' kosmologi. Og det der er det helt usædvanlige ved det syn, det er, at Martinus anser jordkloden for at være et levende væsen. Jordkloden har altså sin egen selvstændige bevidsthed. ligesom som vi mennesker hver for sig føler, at vi har vores eget Vores egen selvstændige bevidsthed. Og så er det meget interessant at se på hele verdenssituationen, når man ser på den som udtryk for jordklodens bevidsthedsprocesser. Og Martinus har jo forklaret, hvordan hele universet er konstrueret efter et såkaldt livsenhedsprincip. Som består af, at det er liv, inden i liv, inden i liv. Vi mennesker, vi er levende, men vi består af levende organer, som hver for sig også er levende væsener. Som igen består af levende celler, som også har deres egen individualitet som levende væsener. Og det fortsætter i al uendelighed i mikrokosmos, med molekyler, atomer, elektroner osv. Og går vi opad, jamen altså jordkloden er et levende væsen. Solsystemet er et levende væsen. galakserne er levende væsener. Og så går du videre opad og så vil man Martinus holder der ved galakserne. Øhm, vi har jo talt meget om klimaproblematikken, og meget af det mener man jo altså, at det er menneskeskabt. Det er menneskene, som er skyld i, i klimaproblemet. Og når det drejer sig om, øh, hvad skal vi sige jordskæl og vulkanudbrud, så mener man jo nok, at det er mere eller mindre tilfældigt, at det, det snakker man jo ikke om, at jordskælvene er menneskeskabte. Men Martinus ser der altså ud fra en meget større synsvinkel, og jeg vil godt lige komme med en lille kuriositet til at begynde med. Martinus taler om... Solsystemet er et levende væsen, og der foregår nogle voldsomme processer oven på solen. Der er store eksplosioner, protuberanser, som forårsager enorme magnetiske storme. Og disse magnetiske storme rammer også planeterne og har stor betydning også for planeternes bevidsthedsliv. Og de er blandt andet også med til at skabe nordlys. Og øh, Martino siger altså, at øh, disse magnetiske storme kan frem have indvirkning på mennesker. Han taler om, at hvis det er mennesker, som har svagt i hjerte, så kan de frem dø under sådan en magnetisk storm. Altså at, øh, og det kan også være andre mennesker med lidt svagt nervesystem, som kan få hovedpine i sådan perioder. Og han har også i et enkelt foredrag hvis det er en tjener, som kommer og balancerende med en bakke, så kan han faktisk lige pludselig føle sig svimmel, hvis der kommer sådan en magnetisk storm og være lige ved at tabe det hele. Altså det virker ind på nervesystemet, og og hjertet hører også lidt med til det elektriske system, så der kan man altså få få forstyrrelser. Men det er altså noget, som kommer fra makrovæsenet. Vi kan jo faktisk sige, at alt det, der foregår inden i os, det er jo på grund af vores bevidsthedsprocesser. Vi har et åndedræt, vi har et blodkredsløber, vi har muskler, vi går og bevæger os. Men i virkeligheden er det jo vores bevidsthed, som er årsag til alle bevægelser inden i vores krop. Sådan mener Martinus altså også, at det er Et levende jordklodvæsen, som er årsag til alle bevægelser. Altså blot det, at at vind og vandets kredsløber, altså alle meteorologiske fænomener, alt klima, det er i virkeligheden udtryk for jordklodvæsenets bevidsthed. Hvis vi ikke helt har styr på vores bevidsthed, kan vi godt komme lidt i ubalance. Vi kan jo for eksempel få feber, vi kan komme til at svede, vi kan komme til at fryse, og vi kan få kuldegysninger, og det er altså meget forbundet med vores bevidsthedstilstand. Og på samme måde, så må man altså se de her mange, mange klimarekorder som udslag af jordklodvæsenets bevidsthed. Og så kan man se, når man aldrig tidligere har set så mange klimarekorder, så må det være udtryk for, at der sker noget ganske særligt og noget ganske usædvanligt i jordklodvæsenets øh, bevidsthed. Og det er jo så netop, at man kan spørge sig, hvad, hvis nu altså man antager at alle levende væsener har bevidsthed og jordkloden er levende så kan man komme jo det uundgåelige spørgsmål jamen hvad tænker væsen på hvad syssler den med, med når i sin bevidsthed og øh, der mener Martinus jo netop, at planter de bliver opbygget af planteorganer og planteceller, og dyr bliver opbygget af dyreorganer og dyreceller, og menneskerne bliver opbygget af menneskeorganer og menneskeceller. Derfor må jordkloden jo altså også være opbygget af, af væsener, som er omtrent på samme udviklingstrin, og Martinus kalder tit også for... for jordmennesker, for at understrege, at vi er jo ikke helt fuldkommende færdige mennesker. Vi er altså jordmennesker, og vi er ufuldstændige mennesker. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Mennesken har mange egoistiske og selviske sider. Det ser vi jo også i disse finanstider og finanskriser, hvordan folk prøver at ride sit skin, eller hvad man prøver at rage til. Så der er nemt nok at få øje på en lang række egoistiske tendenser, men vi er også meget humane og kærlige og venlige og, og forsøger at, at hjælpe på mange måder. Det må så være jordkludvæsenet, der er i glad og i godt humør i dag, siden vi får det her store, dejlige, varme solskin. på det, så siger Martinus også, at vi skaber klimaet i vores indre. Hvis vi er vrede og arie, så siger han frem, at, at det er eksplosioner i mikrokosmos. Så er det altså faktisk vulkanudbrud og tårtenvejr eller... Uh, jordskil, når vi har virkelig voldsomt temperament. Men han siger, hvis vi er lykkelige og glade, hvis vi ler og griner og har det sjovt og skæg, så går det bølger af lys og lykke og solskin og velvære igennem mikrokosmos. Går man af bedrøvet og nedtrygt og ked af det, jamen så er det altså virkelig lavtryksvejr med regn og storm og, og, og dårlig vejr, ikke sandt? Og vi gør her ondt af selv her i Danmark over det her sure og kolde og mørke vintervejr. Men uh, her er det jo så kun tale om, måske at det er mig, der skal lide under det, men i mit eget univers, så er det jo altså myriader af levende væsener, som eventuelt må lide under det her kedelige, mørke, lavtryksværd, når jeg er ked af det og deprimeret og, 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 og lidt fris. Men jordkloden er på samme udviklingstrin som vi mennesker. Vi er i et overgangsstadium mellem egoistiske dyr og kærlige mennesker. Vi er ikke som dyrene i djunglen. I djunglen, der gælder virkelig en hver sig selv nærmest, og det er den stærkeste, der overlever. Der er ingen noget, der er ingen hjælp, der er ingen social hjælp i dyrig. Det bedste, man kan gøre for at hjælpe de svage, det er faktisk at hakke dem ihjel eller slå dem ihjel. Så er de ude af deres øh, problemer. Der er ingen sociale øh, velfærdsforanstaltninger i dyreriet. Det er 100% egoisme. Men vi lever jo i dig i land her i Danmark. Der er jo meget social. Velfor, øh, velfærd Der er hjælp til syge og gamle børn, og og, der er økonomisk understøttelse og hjælp til dem, der har brug for det. Vi er jo meget humant udviklet på mange punkter. Der er en lovgivning, som beskytter de svage, som ikke kan beskytte sig selv. Det er forbudt at stjæle, det er forbudt at slå ihjel. Så statsmagten er i virkeligheden udtryk for, for næste kærlighed, Det er statsmagten og det sociale velfærd, som skal beskytte de individer, som ikke kan klare sig selv. Så vi kan også se, at der er mange humane og venlige tendenser. Så vi er altså i et grænseland mellem egoisme og altruisme. Og vi er altså i et udviklingsforløb, hvor vi skal udvikle os fra at have været 100% egoistiske væsener til at blive 100% kærlige væsener. Vi skal altså blive fuldkommende mennesker og rigtige mennesker, som helt er kærlige og human, som ikke har egoistiske tendenser. Det er, det er den rigtige mennesker. Det er mennesker, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og nogle gange kalder Martinus som også så er fuldkommende mennesker for Kristusvæsener. Det vil man måske opfatte som blasfemisk. Man siger jo, at Jesus det er Guds enebånd og søn. Det er den eneste søn af Gud. Men Martinus mener, at han er ikke så stor en undtagelse. Fordi vi skal alle sammen blive ligesom Jesus. I løbet af evolutionen og udviklingen skal vi alle sammen nå det trin, som, som Jesus nåede på. Så det der var det bemærkelsesværdige ved ham, det var, at han blev det før os. Men det er jo ligesom, når man sidder, hvis der er børn, der kører på en karusel ind i Tivoli, så vil den ene vil sige, jeg ja, er foran dig, nej du er bag ved mig. Men altså man kører jo bare rundt og rundt og rundt og rundt. Og. Sådan taler Martinus jo altså også om store cykliske udviklingsforløb. Så hvem er foran og hvem er bagved? Og man kan også sige, at når vi er evige væsen og det hele går i kredsløb, så er det jo ikke nogen, der er foran nogen eller nogen, der er bagefter andre. Så det vil altså sige, at de konflikter, vi har i vores bevidsthed, dem kan jordklodvæsenet altså også godt have. Og hvis vi tænker på en gang imellem, ah, jeg skal nok lige ændre lidt på mine investeringer, det er vist ikke så klogt at have dem i aktier længere, jeg tror, jeg må gå over til det her, eller jeg tror, jeg skal investere i det her, eller... Man kan jo gå og have mange, øh, mange tanker om, hvordan jeg, hvordan jeg nu bedst øh, kan klare mig selv. Så kan man måske også have andre perioder, hvor man tænker, hvordan kan jeg bedst hjælpe de andre? Hvordan kan jeg bedst gavne de andre? Og, jamen, øh, dem kan jeg da godt give nogle penge, og dem kan jeg godt give nogle penge. Så, så kan man jo være i en anden periode, hvor man i det gavmille hjørne og indstillet på og bruger sine sin tanker på, hvordan kan jeg bedst hjælpe de andre? Jeg har sådan en sætning fra... Martinus' erindringsbog, eller rettere, det er Martinus, som vi husker ham, og det er så Lars Nibelvang, som skriver det allerførste afsnit. Han opdager hurtigt, at Martinus har fået nogle fantastiske åndelige evner, efter han har fået sin kosmiske bevidsthed, og så siger Nibelvang til ham, det der, Martinus, det kan du komme til at tjene mange penge på. <laughs> Fordi det kan jo være dyrt at betale honorar for at gå til klær og og sådan noget, det ligger vel på en 500 kroner eller til 800 kroner i timen nu om dagen. Men øh, så så Martinus meget bestemt på ham, nej, det kunne han ikke finde på at bruge sine evner på. Han, ville, han Martinus siger, jeg lader aldrig mine tanker afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene mine medmennesker. Og nogle gange så siger jeg for sjov skyld, jeg lader aldrig mine tanker afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene mig selv. <laughs> nej, men I kan godt genkende det. Altså, man kan jo godt have nogle tanker. Man kunne måske spørge sig, hvor en stor procentdel af mine tanker går ud på, hvad kan jeg gøre for mig selv? og hvor stor en procentdel af vores tanker går ud på, hvad, hvad kan jeg gøre for andre, ikke sandt? Men det er bare for at give et eksempel på, at vi kan have tanker, hvor vi er kærlige, humane, og vi kan også have dem, hvor vi er mere eller mindre egoistiske. Og det tager jeg op, fordi jeg godt vil komme ind også på den globale krise øh, i øh, det økonomiske, ikke sandt? Der er jo også været en stor økonomisk krise, og så hvis man investerer sine penge i aktier i Roskilde Bank, så, plup, så er pengene lige pludselig væk. Eller hvis man har investeret i andre aktier, det er jo ikke til at forstå, hvordan penge kan forsvinde ud i den blå luft. De må da være et eller andet sted, skulle man man synes. Men det har jo været, og især i USA, der er det jo stadigvæk stor økonomisk krise, ikke sandt? Og det er jo noget, som er meget ubehageligt for mange mennesker og rammer mange mennesker Men jeg mener, det er udtryk for, at når vi ser denne globale økonomiske krise, så er det fordi jorden nu tænker på, hvordan kan jeg bedst gavne mig selv. Altså den er inde i en en, en form for egoistisk tænkning. Og det mærker vi så i form af denne økonomiske krise. Og vi er så netop inkarneret på den, eller født ind på den her jordklode, fordi vi er på bølgelængde med jordklodet væsenet. Og Martinus har jo skrevet meget, om det kapitalistiske system og, og de helt retfærdige. Allerede i sin første bog, Livets bog, Benet, i det fjerde kapitel, går han ind på at beskrive en international verdensstat under skabelse. Og der giver Martinus altså sit bud på fremtidens løsning på det økonomiske problem. Men det er altså et udviklingsforløb, som har en tidshorisont på måske 3.000 år. Om 3.000 år, der mener han, der har vi virkelig, det rigtige menneskerige på jorden, hvor flertallet af menneskerne vil have kosmisk bevidsthed, hvor alle mennesker lever i glæde og harmoni med hinanden, og man lever i, altså i, i en glædens og en sundhedens verden, altså alle har det godt, og alle tjener alle, og der er ingen, der er interesseret i at øh, have fordele. Det bliver sådan i fremtiden, når man skal til lønforhandling. Nej, 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 det er alt for meget. Så meget er mit arbejde. Så meget, kan jeg ikke, så meget kan jeg ikke tage imod det. Og, og man vil simpelthen have det meget bedre, hvis man vidste, at man havde ydet et større arbejde, end det, man fået betaling for. Så ville man gå det, Så ved man, så har jeg ikke ligget andre mennesker til last. Så har jeg kun altså gavnet andre mennesker. Så, så der kommer altså efterhånden sådan et, et, et skift i jord, i, i menneskenes bevidsthed. Men det er også klart, når det kommer sådan et skift ind i jordklodens bevidsthed, så vil altså også, kan man sige, have det store indflydelse på de kapitalistiske system. Man kan sige, så længe jeg har sådan egoistiske tanker, så opretholder jeg også et slags kapitalistisk system med de lidelser, det må medføre for mine, for mine mikrovæsener på samme måde. Så længe jordkloden er de tanker, så vil kapitalismen også leve videre. Men på nuværende tidspunkt, så er det jo nok... Det bedste økonomiske system, man kan have. Men Martinus har altså forklaret, hvordan fremtidens økonomiske system vil være. Og det er jo det, at man skal gå over til at have en ny valutaenhed. Skal det nu være euro eller dollar eller pund? Stærling. Nej, fremtidens internationale valuta skal være én menneskelig arbejdstime. I dag er man jo også begyndt at tænke, betale om, vi vil gerne have noget billigt tøj her i Vesten, og så får vi det produceret ude i Østen, hvor de arbejder til en lav timeløn. Men det er også nogen, der er inde på, at det der er umoralsk, at vi som er rige, vi vil spare yderligere penge, og så vil vi have de andre til at arbejde billigt. Så det er jo ved at komme ind i billedet, at man gerne vil have lidt mere moral på det område. Så det kan jo godt være, at der er efterhånden mere forståelse for, at det egentlig burde så vi jo have den, den samme betaling for, for en øh, arbejdstime. Så kommer vi også altid ja, med, at nogle de løber en stor risiko ved at investere, og de er meget dygtigere end andre osv. Men jeg mener, det er egentlig lidt i familie med det indiske kastesystem. At der er nogle mennesker, der er bedre end andre, fordi de har en evne på det område, og de har talent på det område, de har talent på det område. Så synes jeg at egentlig, det er meget betændt at gå ind og sige, hvem er mest værd, og hvem skal have mest for en, for en arbejdstime. Så det er jo meget mere, og jeg mener også, at det ser man nu, når, når skraldemændene strækker, eller kloakken er proppet til her, at det, vi er jo nødt til at få det repareret. Og hvad for noget arbejde er vigtigst? Jamen, det er jo ligesom alle livsfunktioner, de skal jo udføre sig. Derfor er jo dybest set alle menneskers arbejde lige meget værd. Det store problem ved det nuværende økonomiske system er, at man kan få arbejdsfri indtægter. Man kan tilegne sig værdien af andre menneskers arbejdstimer. Man kan frem røve og stjæle andre menneskers liv. Hvis nu det tager 10 timer at lave denne talerpult, og jeg så går hen og sælger den talerpult for en værdi af 20 livstimer, så har jeg tjent 10 livstimer uden at yde noget for det. Men hvis man virkelig tænker sig om, så er det jo, at så må der være et eller andet sted i systemet, at en mand, som har arbejdet 20 timer, men han bliver underbetalt, han får kun betaling for det halve. Han, han arbejder 20 timer, men så giver vi ham en betaling på 10 timer. Så har han jo skabt en værdi på 10 timer. Den får han ikke selv. Jamen det er jo herligt, så kan jeg jo få den. Og sådan er det jo så hver gang. Det glemmer man jo, når man vinder i lotto, eller hvad nu man tror man, eller man tjener ved aktiehandel, eller valutahandel, eller så er det jo sådan, at man kan komme til nogle arbejdsfri indtægter, ikke er sandt? Og... Øhm, det er altså den logiske konsekvens. Hvis man selv kommer til noget uden at arbejde, så er der andre, der arbejder uden at få noget betalt for det, ikke sandt? Så det går jo først op, når det er umuligt at udnytte andre. Martinus mener, at forretningsprincippet er guddommeligt, når det går på den måde. Samme værdi for samme værdi. Det er jo lidt mærkeligt, hvis man tager en pattegris under armen, og så går man ind i en herrekiperingsbutik og siger, jeg vil gerne have at tøj, og så betaler man med en pattegris. Det er jo sådan lidt upraktisk, og derfor har man jo så fået penge som værdimåler. Og det, det er et guddommeligt, det, at man kan udveksle varer med hinanden, når man siger, samme værdi for samme værdi. Men øh, jeg har nogle gange prøvet på at forklare Martinus' system for andre mennesker, og nogle af dem er jo så økonomer, og de siger, Jamen, du har jo ikke fattet en pind af økonomi. Man kan godt høre, at du overhovedet ikke har forstand på økonomi. Forstår du? Det er udbud og efterspørgsel. Og det er de frie spil. Og det er det, der gælder. Og du kan selv se, at sovjetkommunismen den er faldet sammen osv. Du har overhovedet ikke for, forstand på det. Så det er jo altid det, man får for, for at vide. Men Martinus siger jo så... Når der er mangel på en vare, så bliver der større efterspørgsel på den vare. Ikke? Men spørgsmålet er, om varen bliver forbedret, eller at huset bliver forbedret. Det gør det ikke, men prisen stiger, fordi der er mangel på varen. Og så siger Martinus, minder det ikke om pengeafpresning? Altså at en vare får større værdi, større pris, fordi der er mangel på den. Det er altså, mennesker er i nød, de har brug for den her vare, ikke? Og så er der mangel på den, og så sætter man prisen op, ikke? Og det vil så sige, at så får man en meget høj pris, uden at varene er blevet bedre, uden at man har præsteret noget, og det gør jo så altså, at... Man på den måde får andre menneskers livstimer. Det er faktisk tale om tyveri af andre menneskers liv. De må altså arbejde uden at få noget som helst ud af det. Så Martinusky ser så i fremtiden, at der skal vi så alle sammen have et livspas. Eller sådan noget, det minder om slags standkort eller et livskort. Og der har man altså sin konto. Og hver gang man har arbejdet, så går de ind på ens livskonto, og hver gang man har betalt noget, så bliver de trukket på den. Og der kommer ikke til at være konkurrerende banker og sparekasser og forsikringsselskaber og investeringsselskaber osv. Der bliver kun én kasse, og det er altså simpelthen verdensstaten. Det bliver simpelthen den eneste arbejdsgiver, den eneste bank. Det er måske også noget af det, man er ved at komme lidt i nærheden af, at nu skal staten gå ind og støtte de enkelte banker, og så udbetale lige straks millionbonuser bonuser til de forskellige bankdirektører. Jeg ved det ikke, altså. Se, jeg har hørt, at selv Nationalbanken i USA er ejet, Og man kan jo spørge sådan noget, det er alligevel, at staten skal garantere at gå ind og sådan noget. Vil det egentlig ikke være bedre? Ja, Der har jeg ikke forstand på det. Men jeg synes næsten, det måske ville være bedre her i Danmark, hvis altså Nationalbanken var den eneste bank, vi havde her i Danmark, som var fri for konkurrerende bankselskaber, og de investerede i, i, i håbløse ting. Det er i hvert fald interessant at se over i USA at der har stat måtte gå ind og hjælpe, og de er jo ellers super liberalistiske. Der er det jo også mange, der har fået forstyrret deres verdensbillede lidt, ved at man kan se, at kapitalismen er måske ikke det helt rigtige system. Man tror måske nok nu, at man har afbødt den økonomiske krise, men man er stadigvæk meget, meget nervøs. Men øh, Martinus har også været inde på, at der muligvis vil komme store krige, øh, måske endda også i den nærmeste fremtid osv., ikke sandt? Så man kan måske godt komme ind i en situation, hvor faktisk, så at sige, alle aktier over hele verden, de mister deres værdi. Altså at aktiemang totalt klasker sammen, måske også lige frem, hvad ved jeg, altså at, at obligationer mister deres værdi, eller det bliver hyperinflation, så, så alene sparer penge forsvinder. Altså, jeg tror, der er ingen tvivl om, at man vil komme til at opleve endnu større svagheder ved det kapitalistiske system. Og folk vil undre over. Hvordan, hvordan kan, kan penge forsvinde ud i den blå luft? Hvor er de henne? Eller det må være, de, altså, der er så mange uretfærdigheder i det kapitalistiske system, så man vil altså på en måde komme til at spise de bitre frugter af det kapitalistiske system. I Rusland, øh, Jeg var i Rusland også og holdt om Martinus øh, nogle år efter kommunismens fald. Og der var jo mange og Førhen var de faktisk glade for, at alle havde et godt sted at bo. Alle havde mad, og alle havde et arbejde. Ikke? Så faldt kommunismen bum, så næsten lige i natten over. Så var der måske en by, hvor der var 3.000 mennesker. Ikke? De 2.500 de arbejder på traktorfabrikken. Jamen nu er traktorfabrikken lukket, og I har ikke noget arbejde, og der er ikke noget arbejdsløshedsstøtte. Det var en forfærdelig situation, man kaster folk ud i. Ikke? Og det mener Martinus også, at det, der vil blive det, Allerhårste og om jeg så må sige, angreb på det kapitalistiske system, eller på menneskets opfattelse af ejendomsforhold osv., det vil være den arbejdsløshed, som vil komme. Altså hvis den økonomiske krise fortsætter, så vil der komme endnu flere og flere arbejdsløse. Og jeg tror specielt i et land som USA, hvor der ikke er ret meget understøttelse, og som... Jeg ved ikke, det kan da være 10, 20, 30 procent af befolkningen bliver arbejdsløs, og hvis de virkelig ikke har noget at spise, så vil det altså kunne komme til meget store revolter. Og det er jo klart, når mennesker står i sådan en situation. Jeg har ikke ret til at arbejde. Jeg kan ikke få noget arbejde. Derved kan jeg ikke skaffe mig mad på legal vis. Jeg kan ikke finde mig et, et sted at bo på legal vis. Det er da klart, at folk bliver helt desperate. Og der må jo være mange, mange mennesker, som indstiller, at det er da et fuldstændigt urimeligt system. Det kan da ikke være meningen, at folk skal stjæle for at få mad osv. Så, så det er jo klart, at disse arbejdsløse vil lave store revolter. Og Martinus siger også i en lille artikel, som vi før har læst på. Ugekurset den uge, der er gået. Det er en artikel, som hedder Den Menneskelige Arbejdsevne. Og der siger han jo så også altså, at øh, problemet med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Fordi vi har en blandingsøkonomi. Vi har en statsøkonomi. Staten kan gå ind og støtte og lave, gøre opkøber. Vi har jo hele den offentlige sektor. Og de kan, også, kan ansætte mange mennesker. Så har vi også en privat sektor. Og så er det jo et firma, det tordner frem, at det ansætter masser og masser og masser, masser af mennesker. Så en skønne dag, så så går det bankerot, ikke? Så bliver alle folk bare fyret, ikke? Og så er det så igen, så, så kan staten ligesom begynde at, at fejre op bagefter, men hvis det jo lykkedes, så kunne alle kapitalhaverne faktisk trække enormt store værdier ud af det offentlige og, og, og væk fra, fra folks øh, <tøk> egen værdi. Det siger Martinus altså, når man kan få store private formuer, så er det jo et minus. Man trækker jo simpelthen nogle værdier ud, som de andre ikke har tilgang til, så bliver omverdenen jo tilsvarende fattigere, når man kan monopolisere store, store værdier. Så... Det vil altså menneskene komme til at, at mærke konsekvenserne af det her, og altså, som sagt, den kæmpe stor arbejdsløshed, som vil komme, når der kommer store kriser, det vil få folk til at tænke lidt om, når det drejer sig vedrørende ejendomsforhold. Det er også lidt sjovt med Kuwait, det er sådan et lille land, og al den olie, de har, det går jo kun til et par millioner mennesker, det er uretfærdigt. Jamen hvad nu, hvis Grønland finder milliarder olie dernede, og de har kun 50.000. Ej, det er der for galt. De skal have alle pengene for olien, de der 50.000. Eller man har ligesom den der fornemmelse af, i dag i hvert fald, at, at når man ejer et stykke land, så har man også alle de værdier der under det. Men hvad har de mennesker gjort? Ja, nu vi er vi jo selv kommet med på vognen og fundet lidt øh, olie ude i Nordsøen, ikke sandt? Men der er nogle lande, som er blevet utrolig rige, fordi der tilfældigvis var olie nede under deres jord, ikke sandt? Og der mener Martinus også, at det mest retfærdigt ville være, at alle mennesker over, på, over hele jorden, de ejede alle jordens ressourcer. Altså den her mængde olie, der findes på kloden, værdien af den skulle tilfalde alle mennesker på kloden, og ikke et enkelt nation eller et enkelt folk. Sådan så altså, at privat formål, privat ejendomsret skal afskaffes, og national ejendomsret skal afskaffes. Det skal kun være hele Hele verden, der ejer det. Når man bliver født ind, så bliver man født ind som medejer af alle de ressourcer. Det er klart, at man kan bruge noget arbejde for at få olien op, men øh, det skal man selvfølgelig bruge nogle arbejdstimer på, og der skal man have kvittering for, at man arbejder. Men man har jo ikke gjort noget for at lave selve oljen. Martinus ser også også lidt humoristisk, hvis der var nogle firmaer, som havde fundet ud af, hvordan man kunne monopolisere solskinnet... Og den friske luft, så var det også, det kunne være, at vi skulle til at betale penge til en bank i New York eller i Japan, for at få lidt solskin og lidt frisk luft, fordi de har lige fundet ud af, hvordan de kunne monopolisere det. Det er jo det, der sker med olie og kul og guld og diamanter og en lang række råstoffer. Hvis det kan lade sig gøre at monopolisere dem, så bliver de rige, og priserne stiger. Og igen fx med olien, så kan priserne stige, fordi der er mangel på det. Ikke? Det er jo ikke fordi, at, man har fået, at olien er blevet bedre, eller så det er jo simpelthen en slags, slags pengeafpræsning. Så man vil komme til at opleve mange uheldige sider af det, og det er jo selvfølgelig et langsigtet projekt. Men altså, Martinus mener, at jordkloden er inde i en meget afgørende udviklingsfase, og den er altså faktisk ved at blive en rigtig human planet. Og den er nu ved at udregne nogle af sine primitive og dyriske sider. Og det er jo så lidt interessant at se i vores perspektiv, hvordan det foregår, når jordkloden gør sig af med sine dyriske sider. For vi oplever det på en helt anden måde, end jordklodevæsenet gør det. Altså for eksempel, hvis jeg nu jordklodvæsenet funderer, skal, jeg nu give, skal jeg nu være kærlig og hjælpe andre planeter? Det er selvfølgelig også lidt svært at forestille sig, men Martinus mener altså, at jordkloden eller psykisk eller elektromagnetisk vej, altså også har sit samliv, at der også findes klode samfund, hvor kloder kan virke med hinanden, lige så vel som, som mennesker kan virke med hinanden. Og, og øh, i det omfang, for eksempel, at vi går og egoistisk, egoistiske, hvordan kan jeg bedst tjene mig selv, hvordan kan jeg bedst selv opnå største fordele, ikke? Jamen, så kommer vi også ud i den her situation, ligesom vi nu kan se med øh, kapitalismens krise, den store økonomiske krise. Altså det er jordklodens bevidsthed, som er skyld i, at den øh, verdensøkonomi er ved at kollapse. Og man kan også sige, at hvis jordkloden så altså endegyldigt øh, vil have den side ud, ikke? så vil man opleve øh, store kollapser og store økonomiske kriser osv. Fordi det giver den erfaringsdannelse, som gør, så man siger, så vil vi ikke have det system mere. Altså russere og kinesere, de ser så mange Hollywood-film, de vil også være mange millionærer og mange milliardærer. Men de skal have lov til at opleve bagsiden af kapitalismen. ikke? Kapitalismens bagside. Ja, forsiden, det er jo alle de her rige mennesker, man ser i Hollywood. ganske, ganske lille minoritet, ikke? Men det kan jo være store masser, store mængder af mennesker, som er fattige og sulter og ikke har penge. Og det er jo ligesom bagsiden af det. Og det skal mennesker have lov til at opleve, og det kan jo godt tage nogen tid, inden man virkelig... Helt kommer til klarhed over, at det er altså kapitalismens skyld, at der findes fattige lande og der findes fattige mennesker. Og den eneste løsning, det er en totalt ligelig, retfærdig fordeling af alle goder. Og det kan man ikke lave i et land. Man kan ikke lave et retfærdigt økonomisk system i et land, fordi det skal vekselvirke virke med andre lande og handle med andre lande. Men vores jordklod, den er nu ved faktisk at gå ind i en indvielsesproces. Og den skal altså til at have kosmisk bevidsthed. Den skal til at have bevidsthed. Den skal til at være et rigtig 100% kærligt væsen. Så denne jordklode her, den skal altså nu til at gøre sig af med de sidste rester af dyrisk bevidsthed. Og det vil blandt andet også komme til at forme sig ved en mængde krige. I den gamle nordiske gudelære talte man om Ragnarok. Og i Bibelen taler man jo om dommedag og de sidste tider, og jeg ved ikke rigtig på engelsk eller latin, hvad der har man jo også apokalypsen, og man har armageddon, og der er sådan forskellige udtryk i de forskellige sprog, netop for de sidste tider. Jeg tror, jeg har hørt, at op betyder, at selv guderne kommer op og kæmpe til sidst i de sidste tider. Så det er ikke bare menneskene, der kommer op og slås ifølge den nordiske gude, eller selv guderne kommer op og slås, og så bliver det altså meget, meget dramatisk. Martinus mener ikke, at dommedag er en enkelt dag. Han mener, at det er en udviklingsepoke, og han mener faktisk, at vi nu befinder os i dommedagen. At vi nu befinder os i de sidste tider. Og det startede, sådan hvis man vil, kan man sige, at det startede med 1. verdenskrig. Der begyndte det altså virkelig at blive dræbt millioner og arter millioner af mennesker, der kom altså... Og Martinus mener, at 1. og 2. verdenskrig, det er stadigvæk kun forløbersymptomer. Øh, der vil komme flere verdenskrig, der vil mindst komme to verdenskrige mere, hvis det er nok til at gøre menneskene til pacifister. Fordi hvad er det, der gør, at menneskene holder op med at have krig? Man kunne tro, at det var det, at man prædikede og fortalte dem osv. Men øh, vi lever jo blandt andet i et kristent land. Der er gået, og der er i to Tusind år er kristendommen blevet forkønt. Og hvad er resultatet blevet? At de kristne lande er de største kriger på denne planet. Der findes ingen stærkere militær magt end de kristne lande. De har absolut de bedste bomber missiler og missiler osv. Det er sådan set ikke for at kritisere de kristne lande, men altså det, det er bare det, at de kristne lande er jo ikke kristne på den måde. Jesus sagde på korset, da han blev pint og plaget hjælp fader, forlad dem, de ved ikke hvad de gør. Det er ikke kristendommen og det er faktisk menneskehedens største problem. Martinus sagde tit, det er menneskehedens største svøbe. Det er forsvarstanken. Man tror, man har ret til at opruste. Og det er jo alle lande på kloden opruster. Og det mest kedelige ved det, det er, at de fattigste lande, de bruger den største procentdel af deres budget på militær. Jeg ved ikke, om danskerne bruger 2% på forsvaret, ikke? men der er utrolig fattige lande i Afrika og Asien, de bruger måske 5, 10, 15 procent af deres nationalprodukt til at opruste. Så det er jo meget kedeligt, ikke? Og man kan altså se, at menneskerne mener, at vi har ret til at forsvare os. Og det er jo også meget kendt i retsplejen, eller også især i USA, at der er så mange sager, Man må gerne dræbe i selvforsvar. Og det vil altså sige, at altså, man mener, om under visse omstændigheder, så har man altså ret til at, at dræbe, og man har ret til at forsvare sig. Det er jo selvfølgelig meget logisk, ikke? Og tidligere, det er jo sådan en tre Tidligere havde vi et krigsministerium, og så blev vi lidt mere humane, så fik vi et forsvarsministerium. Men det slutter ikke der, vi skal have et tilgivelsesministerium. Og bare for at tage et eksempel, så siger George Bush, efter 11. september, nu skal vi gå i krig med terrorismen. Nu skal vi nok fange de her terrorister og få få terrorismen udryddet, ikke? Og al statistik og al samtælling viser, at lige siden han sagde det, så er terrorismen steget. Man kan ikke udrydde terrorisme på den måde. Det er det gamle testamentlige princip, tand for tand og øje for øje. Hvis han havde været en virkelig kristen præsident, så må man sige, ja, vi er jo meget ked af at døde så mange mennesker, men vi vil undskylde disse mennesker, de ved jo ikke hvad de gør, og hvis vi på nogen måde kan hjælpe dem og støtte dem, og så, så vil vi gerne det, og vi vil gerne, hvis de mangler land eller penge, eller sådan noget, så vil vi gerne støtte og hjælpe med det, og kan vi hjælpe på anden måde, og og jamen, så havde forholdene været, været fuldstændig anderledes, end når man gik i krig med den. Det viser jo gang på gang. Man kan se det også nu med palestinere og jøder dernede i, i Gaza og i Palæstina. Ikke det er hævn på hævn på hævn på hævn på hævn. Det er ikke løsningen. Og man tror, man kan bygge et forsvar, der er så stærkt, at det giver en 100% beskyttelse. Og det er jo det her stjernekrigsprojekt, og det er jo computer, og det er jo vanvittigt, kompliceret opbygget hele det her system. Men Martinus garanterer med, det er umuligt at lave et forsvarssystem, der er så stærkt, at det giver en 100% beskyttelse. Man så også med 11. september, at man kan ikke beskytte sig alligevel. Eller det kan være, der kommer nogle atombomber i Kofort-format, eller man kan sende en missil ind, der rammer et atomkraftværk, og det er umuligt at lave et forsvar, som giver 100% beskyttelse. Martinus betoner, der er kun én ting der beskytter 100%. Og det er altså Kristusprincippet. Og det er så ifølge en karma-lov eller en, eller en skæbne-lov. Og han mener, at en dag vil vi leve i en total fredelig verden. Men denne verden kan kun være total fredelig, hvis hvert enkelt menneske er totalt fredeligt væsen. Altså, vi vil komme til at leve i en fredelig verden, og hvert enkelt menneske vil være en fredcelle. Og en fredcelle vil have den samme holdning eller attitude, som Jesus sagde. Og det er jo at forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hvis det kommer til en konflikt, der er to bevæbnede mennesker, så skal man komme dertil, at man siger, ja, okay, hvis der er en af os to, der skal dø, så værsgo, skyd mig. Jeg, vil, jeg synes, det er en bedre løsning, at du skyder mig, end at jeg skyder dig. Dertil skal man komme. Det er Kristusprincippet. Og man kan ikke få fred, før menneskerne kommer til dette kristusprincip. Så derfor er forsvarstanken altså ikke løsningen. Og det er så indgrot hos folk, at man har ret til at forsvare sig, man har ret til at have sin egen her. Så det er virkelig et kæmpestort problem. Dengang moseloven kom, var det et fremskridt, hvis de har stjålet en ko hos os, så stjæler vi ti køer af dem. Og de slog en af vores ihjel, så slår vi fem af deres ihjel. Altså der hævnede man sig hemningsløst. Og derfor var det jo stort fremskridt, at hævnen blev sat i system. Tand for tand, øje for øje og blodslag for blodslag og der er sådan nogle flere udtryk. Men siger Martinus, nu har man efterhånden kørt med dette princip, øje for øje og tand for tand, så længe, at det er blevet et talent, det er blevet en vane. Så derfor er det meget svært at få ud af systemet, ikke sant? Men det er altså det, at alle skal komme til, at de hellere selv vil dø, end at de vil dræbe andre. Og det der er med til at udrydde krigene. Det er krigene selv. Krigene vil udrydde sig selv, og Martinus siger, at på en måde skal vi ikke være bange for krigene, de udrydder sig selv. Og der findes så visse lovmæssigheder, som man ikke kan bekræfte af materialistisk vej. Men Martinus taler altså om en skæbnelov, lov, en lov. han taler om, at vi alle sammen har en elektros- elektrisk-magnetisk udstråling, vi har et kraftfelt, og det gør, at man har beskyttelse, hvis man også beskytter andre. Loven for beskyttelse er meget enkel, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og øh, det vil så sige, at altså, hvis man ikke kan indre og dræbe andre, så så får man selv beskyttelse. Jeg ved, at Martinus gang fik en bog i fødselsdagsgave eller julegave, som handler om verden i billeder. Og der var sådan øh, nogle desertører, det var sådan altså nogle, de var i krig, de kunne ikke tåle at være med til krigen. Så sagde de, vi, vi vil ikke krig mere, de lader våbnene ned, vi nægter. Og hvis man så nægter at bruge våben i krigen, så er man desatør. Og tidligere så, så skulle man så altså henrettes ved et nakkeskud. Så skal man ned og knæle, og så skal man have skud i, i nakken. Og der var så et billede af sådan sådanne soldater, der skulle henrettes ved et nakkeskud. Men da så Martinus han, vis, så det billede, eller viste det for de andre, så sagde han, de gjorde det rigtige. Selvom man kan sige, at det er meget yndeligt. Der er også meget diskussion om jøderne, men på en måde kan man også sige, at jøderne gjorde egentlig det rigtige når anden. De der bare lige så stille ind og modtog deres skæbne. Og så er det ude af verden, så er det ude af verden. Og altså hvis man eller ligesom de der desatører, de gav faktisk deres, så siger de, hvis du ikke går i krig igen, så slår vi dig ihjel, så får du en dødsdom. Jamen, det er lige meget, jeg vil ikke i krig mere. Jamen, så, 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 så får du dødsdom. Jamen, det er lige meget, jeg vil ikke i krig mere. Nå, jamen så, og så bliver de slået ihjel, ikke? Og så siger Martinus, der har de bestået prøven i den store, den store eksamen, den store prøve, og derefter vil de være totalt beskyttet, det er ikke sandt. Martinus forklarer skæbne lån på den måde. Man får kun smerte eller lidelse, dårlig skæbne, så at sige, på områder, hvor man kan lære noget. Der er en mening med smerten og lidelsen, og det er, vi skal lære noget af det. Og hvis man er kommet så langt, for eksempel, at man ikke kan slå ihjel mere, så behøver man ikke selv at blive slået ihjel. Det vil være en absurd handling. Det vil være en meningsløs handling. Men så længe man stadigvæk godt selv kan slå andre ihjel, man kan måske blive, bruge vold, man kan måske torturere andre og pine og plage andre, så længe man godt kan det, og man har hørt alle de her gode, flotte ord for alle verdensreligioner. Hvis man stadigvæk kan gøre det, så har man jo ikke lært det endnu. Hvordan skal man så lære det? Jamen det kan man kun gøre det af erfaringsvej, og så må man så selv uh, uh, opleve det på den måde. Og det gør jo så altså, at krigen er faktisk pacifistfabrik, og hver eneste krig, der har været, så er der flere og flere mennesker, som tager afstand fra det. Og derfor at koble til det bevidsthedsmæssige, så siger Martinus, jordkloden er nu ved at udrydde de dyrske sider i sin bevidsthed. Men det er mærkeligt, at vi oplever det som krige. Man kan faktisk sige, at jo flere krige, jo større krige vi får, jo mere fredelig bliver planeten. Jo raskere går jordkloden med kosmisk, med kosmisk bevidsthed. Man kan også sige, altså, at... Øh så længe der er så mange mennesker, som spiser kød, så er det også der, at vi er med til at dræbe mange af vores yngre brødre i, i, i udviklingen ved at, 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 at spise kød. Og det er også muligt, at det kan udløse noget, noget krigskarma, ikke men også når man ser på, hvor mange mennesker, der går ind for oprustning. Martinus mente, at de skandinaviske lande var de mest humane lande i hele verden, og at, altså, at hele Skandinavien var beskyttet mod krig. Det er det bedste sted at bo på kloden sagde Martinus gentagende gange i, i, i foredragene. Også måske sådan generelt set de mere nordlige lande. Men der vil altså komme stadigvæk mange krige og store krige i de, i de sydlige lande. Og øh, ja, jeg næsten sige, det de sidste 15 år af sit liv, der omtaler han tit en kommende verdenskrig. Det Martinus har lavet, det er kosmisk analyser, videnskabelige analyser, men engang imellem har han alligevel sådan profiteret lidt. Men han sagde altid, at jeg ved ikke, hvornår krigen kommer. Det har jeg ikke undersøgt med min kosmiske bevidsthed. Og så, så, så kan vi sige, så kan ikke udtale sig om det, men så gør han det jo så alligevel. Men jeg tror, at krigen kommer ved århundredeskiftet. Han sagde, den kan godt komme nu. Den kan komme før århundredeskiftet eller lige efter århundredeskiftet. Han sagde, jamen den kommer måske lige omkring ved århundredeskiftet, ikke sandt? Og nu er det så allerede gået nogle år. Der er Nostradamus-profeti med 1999, så nogen det troede, det blev 97, så mange troede, det blev år 2000. Så selv troede de også, nu kommer det i 96, nu bliver det 97, 99, men så er sådan falde lidt til ro. Men jeg må sige, at jeg faktisk personligt blev lidt... Påvirket. Jeg vil ikke sige for uroligt, men jeg er blevet påvirket af alt det her med klimaet og det her med den økonomiske krise. For det viser at nu sker der faktisk noget i jordklodens bevidsthed. Dengang det bare var vækst og ro på aktiemarkerne, så var jordkloden jo i den, sin bevidsthed i en rolig tilstand. Ikke? Nu alt det her med aktiemarkederne og så videre, den viser jo faktisk, at nu er jordkloden ved at, at blive noget, noget nervøs. Den er ikke helt kontrol over dens bevidsthed, ikke sandt? Og det kan måske også være ligesom, der er også lidt forløb af symptomer for, at man får et raseriudbrud, så, nu, så begynder det ligesom at bruges op i en, og så kommer det. Så derfor kunne man måske også godt, Sådan gør jeg det i hvert fald selv, og har sådan lidt på fornemmelsen, at der sker alligevel så mange ekstreme ting på global plan, men især med hensyn til til klima, og med hensyn til krig og terrorisme, og med med, med krig og og, terrorisme, og så også med med økonomien, økonomi og klima og krig og terrorisme, altså det er som om, at at, at der er virkelig sådan en meget urolig tilstand. Men Martinus mener, at principielt man profeterer, det kan man ikke vide. Det vil komme som en tyv om natten, eller det står også i Bibelen, ingen kender time og dagen uden Gud selv. Så Martinus mener, at det kan man, ikke, kan man ikke rigtig profitere om. Men altså, tiden er meget moden til det. Men det vil kun være de mennesker, som har brug for lidelse, som vil komme til at lide under krigen, ikke sandt? Og Martinus mener, at den her etablering af en verdensstat, den vil altså få et meget stort løft efter krigens afslutning. Efter 1. verdenskrig lavede man Folkenes Forbund, Folkenes Forbund, og man lavede en international domstol i hagen. Man skulle have et internationalt lov- og retsvæsen. Efter 2. verdenskrig kom FN, og kommer der en endnu større, en endnu værre krig, kan man jo forudse, at man får et endnu bedre tiltag. Og efter en eller to verdenskrig her, måske i dette århundrede, så mente Martinus, at der ville man komme så langt frem med nedrustningsforhandlingerne, at man blev enige om, en tæt enkelt land må have sin egen her. Den eneste armé, eller her, der må findes, den skal tilhøre de forenede stater, eller de forenede nationer, ikke sandt? Og det skal så være et verdenspoliti. Og så skal alle lande bidrage med et meget lille procentdel til opretholdelse af verdenspoliti. Det er meget billigere at have et verdenspoliti, end at hvert enkelt land skal være oprustet og klar til at dræbe. Det bliver meget sværere at fordele alle jordens ressourcer ligeligt. Men Martinus mener, der vil komme jo endnu større computer med endnu større kraft, så man vil simpelthen kun, ligesom folk, gode, dydige borgere, de har jo sådan en, et husholdning, hvad hedder det, og en økonomi, og de kan planlægge og se, hvad der er brug for, hvor mange penge det kommer ind, og hvor mange der skal gives ud. Men det vil man altså kunne lave på global plan. Altså man kan så at sige, næsten hver eneste menneske kommer med ind. Hvad, hvad vil man gerne have, hvad har man brug for? Og så regner verdensstaten nu, jamen så skal det producere så meget ikke. Så der behøver slet ikke at komme økonomiske kriser og arbejdsløshed osv. Og det er ikke nogen grund til at tro, at tingene kan forsvinde. Den reelle værdi, man har, det er den menneskelige arbejdskraft, den menneskelige arbejdsevne. Og det er jo netop på grund af det her med aktier og forventninger og, og vækst og, og hvad hedder det, eksport og import osv. Der kommer så ikke nogen økonomiske kriser i fremtiden. Man regner bare ud, hvor godt vil vi have det, og hvor mange arbejdstimer skal det gøres for det, og så gør vi det. Og så er den pot ude. Der er slet ikke nogen øh, økonomiske kriser eller sådan noget. Men der skal jo en kolossal computerkraft, når vi har så mange mennesker på kloden. Og der vil jo så være nogen. Alle skal gøre et meget lille pligtarbejde et par dage om ugen eller par timer om ugen, og så har man så tilgang til det. Men øh, hvis det er så en, der absolut vil have to biler, hvor de andre kun har én bil, så regner man nu, hvor mange arbejdstimer koster det at, få, at lave en bil? Jamen det koster 117 timer. Jamen det er fint, så får du en ny bil, og så arbejder du 117 timer og så har man ikke ligge nogen til last, og så har man fået det, man gerne vil have, så det kan sagtens laves meget, meget retfærdigt. Men det mærkelige ved det er altså, at jordblåden tager afstand fra sine dyrske sider i kraft af disse krige, fordi vi ser jo også i dag, der er mange danskere, som bliver sendt til Irak og til Afghanistan i, 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 som soldater, de kan ikke tåle det der, de, deres nervesystem kan ikke tåle det. Der var også en dansk forsvarsminister, som sagde, ja, i fremtiden, så skal vi ikke uddanne soldater til at forsvare Danmark, de skal uddannes til internationale opgaver. Og det, det, det synes jeg faktisk var meget progressivt, fordi så kan man faktisk sige, vi skal ikke uddanne de danske soldater til at forsvare Danmark, men til at blive verdenspoliti, ikke? Men for at der kan være tale om verdenspolitik, så en den dyrke, så skal det jo altså være FN, der har bestemt, at der skal soldater i. Så er det lidt ulykkeligt, hvis det er NATO eller USA, som har bestemt det. Men personligt, så mener jeg, at det Danmark laver i Irak og Afghanistan, det vil jeg i hvert fald se som udtryk for verdenspolitik, ikke sandt? En, en, en opgave som verdenspolitik. Men det er klart, at hvis det skal være helt rendyrket, så er, det jo, så er det jo FN, der skal have vedtaget det. Dengang, at Saddam Hussein gik ind i Kuwait i 1990, der, der fik FN-soldaterne jo blå hjelme på. Og jeg mener, det var sådan første gang, hvor det virkelig blev ført ud i praksis, at der var et verdenspolitik, som sagde, at vi vil ikke have at sådan en diktator går ind i et fremmed land og og, og tager det hele der. Så så det er jo den måde, det skal foregå på, faktisk, ligesom dengang med med, med Kuwait. Sådan vil det blive blive i fremtiden. Så det bliver det første store skridt mod en en, en international verdensstat. Men det mest fantastiske ved det, det er, at jordkloden er ved at gå ind i en indvielsesproces, en stor åndelig indvielsesproces, hvor den skal få kosmisk bevidsthed. Martinus fortæller jo, at han, da han var 30 år, fik kosmisk bevidsthed, i kraft af et par meditationer. Først oplevede han det, han selv kaldte for den hvide ildop og senere den gyldne ildåb. Men han talte altså om, at det var en bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han fik adgang til noget, hans bevidsthed ikke havde adgang til før. Han bruger frem det udtryk, at hans bevidsthed fik adgang til vidensoceanet. Og hver gang han stillede et spørgsmål, så kunne han altså have intuitiv vej eller åndelig vej. Han fik altså en, en fantastisk udviklet intuitiv evne, som faktisk er en slags åndelig sanseevne. Han kunne altså af, af åndelig vej. Der er så mange videnskabsmænd og kunstnere, som siger, de har en lille smule intuition, og nogle gange så skaber de de mest vidunderlige kunstværker, og får de mest fantastiske idéer, eller løser de mest fantastiske videnskabelige problemer i kraft af deres intuition. Martinus siger så, at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og derfor kom det så... Men så stor og styrke en kraft i dette liv, da han blev 30 år. Og jordklundet er faktisk også inde i i en lignende proces, at nu den altså også er ved at få kosmisk bevidsthed. Martinus talte om, at det var så så stor en forandring for hans bevidsthed, altså hans hjerne, at han faktisk havde hovedpine i flere dage efter, fordi det var jo virkelig at sætte højspænding på et tidligere lavspændingsanlæg, eller altså virkelig tæt høje vibrationer ind på et organsystem, som ikke helt var vant til, så det gav sådan en visse forandringer i hjernen. Men Martinus, han ser netop menneskene som jordklodens hjerne. Vi er altså celler i jordklodens hjerne. Og jeg strøg for lige, hvad tænker jordkloden på? Jamen, der kan man sige, hvis der for eksempel har været en højkultur, det kan være på Atlantis eller Limurien eller den græske eller den romerske kultur eller hvad der nu det kan have været, Hver gang der har været sådan en en, en udbredt højkultur, så har jordkluden haft nogle ganske bestemte tanker. Man kan også sige, at altså når det virkelig har været lavvande med Napoleons og anden verdenskrig, det er også udtryk for jordklodens tanker. Så altså både på godt og ondt, så er det altså jordkloden, som bestemmer historiens gang. Hvis det er et folk, der skal gå frem, så er det væsen, der bestemmer. Det at folk, der skal gå tilbage. Det er faktisk jordklodeånden eller jordklodet væsenet, som indsætter præsidenter. Hvis det er præsident Obama, som skal indsættes, eller Kennedy, der skal myrdes, eller Anwar Sadat, der skal myrdes, eller Indirikanti, eller hvem der skal være præsident, og afsættes. Det er altså noget, som jordklodevæsenet bestemmer. Så man kan sige altså, at i helt gammel dage med pyramiderne og faraonerne, der var disse konger og faraoner, de fik ligefrem en åndelig indvielse, for at de bedre kunne opfange, hvad det var, jordklodevæsenet ville, sådan at de kunne være redskaber for, for jordklodevæsenet. Men den om 3000 år, det føles som meget kort tid for jordkloden, men om 3000 år, så vil jordkloden have fået kosmisk bevidsthed. Og der vil vi leve i en fredens, og en harmoniens, og en kærlighedens, og en sundhedens verden, og det vil være... Så behøver vi ikke låse vores dør, så behøver vi ikke være bange for arbejdsløshed eller pensionspenge. Man har så mange bekymringer, så jeg synes altså, det, det, det er fantastisk at tænke på allerede, når vi reinkarnerer næste gang. Ikke? Hvis vi er 75 år i her og 75 år på den anden side, så kan en reinkarnation jo, tag hundrede år, ikke sandt men så mener jeg, så kan I bare lægge hundrede år til det årstal jeg lige er født i, ikke? Jamen, verden vil se helt anderledes ud til den tid, ikke? Altså, der vil ikke være nær så meget kriminalitet, og ikke nær så meget egoisme, og samfundet vil være blevet nede humant og kærligt, og så videre. Vi længes til alle sammen efter, efter sådan en verden. Og det er så interessant, at da Martinus fik kosmisk bevidsthed, der kan man også sige, da begyndte jordklodet væsenets indvielse, i kosmisk bevidsthed Så var det en hjernecelle Ud af et par milliarder hjerneceller Som havde fået kosmisk bevidsthed Men så kunne Martinus begynde at fortælle om det Han begyndte at holde foredrag Og så var det 10, 20, 100 mennesker Som også begyndte at få disse kosmiske tanker ind i deres bevidsthed Og så kom livsbog ud Og så var det jo måske 1000 mennesker Som kunne få den kosmiske videnskab ind i sin, sin bevidsthed Og der er flere og flere mennesker Som interesserer sig for det Og som har interesseret sig for det i årevis. Mit gæld i dag vil være, at der måske er 20, 20.000 mennesker nu på kloden, som er interesseret i Martinus og, og læser og studerer det. Og der vil jeg nok sige, at de 19.000, de bor nok i Skandinavien. Det er ikke kommet meget uden for Skandinavien. Og der har Martinus også sådan lige en lille okult detalje. Han taler om, at lige som mennesker kan tale med hinanden, lige som Martinus kan undervise os med foredrag og skrifter i åndsvidenskab så kan klodevæsener snakke med hinanden, og klodevæsener kan undervise hinanden. Og når der var et menneske som Martinus med kosmisk bevidsthed, så findes der allerede kloder, som har kosmisk bevidsthed. Og der skulle være sådan en klode i Mælkevejens centrum, som har kosmisk bevidsthed, som holder foredrag for den her klode, og som underviser denne klode i kosmisk videnskab. Og det er så bare en påstand, men Martinus siger, at han med sin kosmiske bevidsthed kunne se en stråle af lysende kosmisk materie, som ramte de skandinaviske lande. Og Martinus siger også, at han ville ikke kunne have fået kosmisk bevidsthed på den her klode, at kunne skrive og komme ud med de her værker hvis ikke det var understøttet af den makrokosmiske disse makrokosmiske kræfter. Og det er jo det der er så interessant med den globale krise. Det er ikke mennesket, der bestemmer klimaet dybest set. Det er ikke mennesket, der bestemmer verdensøkonomien og det hele. Det er makrovæsenet som bestemmer over mikrovæsenet. Jeg bestemmer over mine organer. Så kan det godt være at min mave knor lidt og siger nu vil jeg have mad. Så siger jeg min fine ven, i dag, i dag faster jeg, så der bliver ikke noget mad i dag. De siger jeg bare for at vise, at det er jo makrovæsenet, som bestemmer over mikrovæsenet, det ikke? Og sådan er det altså. Det er jordklodvæsenet, som stemmer. Men det kan være, at i maven siger, at jeg kunne godt trænge til noget mad. Så siger jeg, at ja, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig. Og så kan vi begge parter jo glade, fordi at man har den samme indstilling. Og sådan er det jo netop på mange måder, at vi mennesker har den samme indstilling, som, som jordkloden ikke er Og der bliver det så også, når mennesker bliver mere indstillet på, hvordan kan jeg bedst tjene andre? Hvordan kan jeg bedst hjælpe andre ikke? Sandt? Hvad kan jeg gøre for andre? Og det bliver jo et helt anderledes samfund. I stedet for, at man går og bekymrer om hvordan, hvordan kan jeg bedst sørge for mig selv? At man faktisk g- helt glemmer det der med at sørge for sig selv. Hvad kan jeg gøre for, for andre? Med jævne mellemrum så fortæller jeg det her vers, jeg har lært af min mor, og nu tror jeg, vi skal have det igen. Det er et vers på fire linjer, og den handler om, hvordan man bliver lykkelig. Da jeg i lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, Fald den til mig på englevinge. Vi vil så gerne være lykkelige og glade og leve i en god verden. Og så tænker man på, hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Ikke? Og måske en meget stor procentdel af ens tanker går på, hvad kan jeg gøre for selv at blive lykkelig? Ikke? Men da er lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Så Martinus mener egentlig, at lykken kommer som et biprodukt, ikke sandt? Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge, og Altså den kommer umærkeligt. Det er også, hvis man har Brug tid på at hjælpe en god ven, som er i knibe, og så kommer vedkommende, du kan jeg tro, jeg var glad for, at du hjalp mig. Jamen, så bliver man da selv glad og lykkelig, ikke? Og hvis man ingenting har gjort, og måske har snydt og nogen, så har man jo alligevel ikke måske så god som vi Det er ikke det, der dybest set rigtig gør en lykkelig og glad, at man har snydt og nagede nogen. Det er jo det, at man virkelig har, har tjent og, og, og hjulpet andre, ikke er sandt. Og det er jo så også det, Martinus åndsvidenskab viser, ikke er sandt at det er den højeste videnskab. Det er det eneste logiske. Det er at til gavn, glæde og velsignelse for andre. Man kan også dele det sådan, der er mig og resten af universet. Der er mig og helheden ikke er sandt. Jamen altså, hvis jeg siger, jeg vil gavne helheden ikke er sandt, så er jeg til gavn for helheden, og det kan helheden jo understøtte. Hvis jeg er så egoistisk, at jeg vil have så meget af de her ressourcer, så det skader min omgivelse, det skader mine medmennesker, det skader mine omgivelserne, så så er jeg jo et minus for helheden. Hvis jeg vil noget, som er et minus for helheden, så kan helheden jo ikke gå ind for det. Så er det jo dømt til til konflikt og krise, og det det er fuldstændig ulogisk. Og det synes jeg er så interessant, at Martinus med sit evige verdensbillede, der kan han vise logikken og videnskaben i kristendommen. Han siger, til at begynde med, så var kristendommen jo godt nok en religion, som man skulle tro på. Men når evighedstanken kommer ind i Så bliver den til videnskab, og det er jo det Martinus har, at alle livende væsener har et evigt jeg, en evig væsenskerne, og når den kommer med, så bliver der logik i tingene, fordi så kan man jo have mange liv, ikke sandt? og og når man har et evigt liv, så jævner alt sig ud. Man skal både prøve at være i top og i bund, man skal prøve at opleve lyset og mørket osv., og så udjævner alt sig, og så så bliver det jo altså også det eneste logiske, det er altså at handle ligesom Jesus gør. Og det er så altså faktisk det, vi ser. Den global, globale krise, den giver så meget smerte. Altså tænk, alle de arbejdsløse, det bliver, alle de søvnløse nætter, det bliver, alle de bekymringer, der bliver af den økonomiske krise. Og jeg vil nok sige, det vil jo blive endnu værre. Og øh, ja, man skal måske ikke male fanden på væggen, men Martinus har trods alt sagt, at første og 2. verdenskrig jo kun forløber symptomer. Så man må måske regne med, at der vil blive dræbt hundrede af millioner af mennesker. Martinus sagde ved en lejlighed, der vil komme til at ligge millioner af lige på jorden. Og folk, de vil råbe og skrige til himlen, hvorfor, hvorfor? Og så siger Martinus, og her er jo forklaringen. For med sit evige verdensbillede har Martinus så at sige forsvaret mørket eller retfærdiggjort mørket og forklare, hvorfor det er der. For der først skal der være kontraster for, at man overhovedet kan opleve, og det er jo kun vi får ikke mere smerte og lidelse, end det der skal til, for at vi holder op med at gøre det. Og vi skal være eksperter i både godt og ondt. Vi skal smage på begge dele. Og altså man behøver ikke at være bange for det uretfærdige. Vi får ikke mere smerte og lidelse, end der skal til. Og i de områder, hvor vi ikke kan skade andre så der er vi totalt, totalt beskyttet. Og det vil altså sige, at vi er inde i en vældig humaniseringsproces. Jordkloden er ved at blive et humant og et kærligt væsen, Men man må nok sige, at set med vore øjne, vi er jo i mikrokosmos i forhold til jordklodvissen, og i mikrokosmos, der ser vi det som krige, kampe, katastrofer, konflikter. Vi ser noget, som fremkalder lidelse, men vi skal ikke stoppe op og kun se på lidelsen. Man skal altid se på virkningen af lidelsen, formålet eller hensigten med lidelsen. Og nogle gange, når jeg ser alle de her krige og kampe og jordkloden, så, så kan man jo blive ked af det. Mange folk bliver helt nedtrykt af at se, at der er så mange terrorismer og krige osv., og ikke sandt? Og der prøver jeg så med Martinus Kosmologi i baghovedet at sige, det er interessant at se, sådan skaber livet rigtige mennesker, eller sådan skaber universet rigtige mennesker, eller ligefrem, sådan skaber guddommen rigtige mennesker, ikke sandt? Altså... Den, al den smerte og lidelse, alle de forfærdelige ting vi ser, også alle de problemer som klimaet måtte skabe, alle mulige problemer og lidelser som kommer op i dag, de har det, det formål at skabe rigtige mennesker. For hver gang man oplever smerte, lidelse og problemer, så får man selv medlidenhed, så får man selv medfølelse, og det er det samme som humanitet og kærlighed. Så man kan jo altså på en måde, øh, jo mere koncentreret og jo, jo flere områder, jeg har ikke engang nævnt det med sygdommene, nu bliver det vist ikke så galt med f- svineinfluenzaen, men vi kan jo godt se, altså, at det kan også hurtigt komme store globale smittesygdomme, og vi har jo også meget med HIV og med AIDS og andre forfærdelige sygdomme, så altså, der kan komme smerter lidt på utrolig mange måder, men jeg synes alligevel, man kan. Altså trøster med, at der kommer ikke mere lidelse, end der er nødvendigt. Og når der kommer lidelse, så er det ikke meningsløst, det er ikke absurd teater, det er ikke nogen djævel, det er ikke nogen straf. Det er en hjælp til at blive fuldkommen af kærlige væsener. Vi får en mulighed for at gøre de erfaringer, der skal give os den medfølelse og medlidenhed, den humanitet og kærlighed, som gør, at vi tager afstand fra alle disse voldshandlinger. Så den globale krise, det er kun en ny epokus fødsel. Tak.